0: Das Musikvideo der Woche mit Maurice Geider. Ja, dass Lärm krank machen kann, das weiß man ja, aber kann man von Lärm auch sterben? Im Musikvideo der Woche ist es zumindest so, da sterben nämlich zwei Gangster durch zu laute Musik. Und Maurice Geider, unser Musikvideo- oder überhaupt Musikspezialist, der hat sich diese Woche genau dieses verstörende Video ausgesucht. Und ich frage bei ihm nach, wieso, weshalb, warum. Hallo Maurice.
1: Hallo, jetzt hast du mich natürlich jetzt schon in so eine Ecke gebracht, dass ich dir physikalische Nachweise liefern muss, ob man wirklich durch Bass und Lärm sterben kann. Sagen wir mal so, Bass kann durchaus äh, die Ohren zerstören, zumindest das. Aber das wird im Brodinski-Video zu Split ein bisschen weiter getrieben.
0: Genau, also wir können ja erstmal für die Hörer sagen, also ausgesucht hast du das Video Split, so heißt die Single von dem äh, französischen DJ und Produzenten Brodinski. Ähm, die Single hat er zusammen gemacht mit dem Atlanta-Rapper Pee Wee Longway. Und ähm, mhm. das Video sieht so ein bisschen aus, als könnte es so Teil von so einem Gangsterfilm so wie Eight Mile oder Straight Out of Compton sein. Erzähl mal, was sieht man denn überhaupt in dem Video? Was ist die Geschichte?
1: Die Geschichte ist ähm, relativ schnell erzählt und zwar ein Uber-Fahrer. Uber, dieser private Fahrdienst, wo private Leute Menschen von A nach B fahren, ist ja in den USA sehr beliebt. Ein Uber-Fahrer wird bestellt und zwei Mafiosi in Los Angeles tauchen auf. Das ist ihm schon so ein bisschen... Ich sag mal, so ein bisschen merkwürdig kommt ihm das schon vor, man sieht das an den Blicken und dann fährt er sie zu so einem Spätkiosk und dort, was machen Mafiosis in einem Spätkiosk, treiben sie Geld ein, zwar so auf brutale Art und Weise, kommt zurück zum Uber, er hat das beobachtet und er rächt sich an denen, ohne zu viel zu spoilern, er fährt sie in eine dunkle Ecke, dreht seine Anlage auf Maximum aus und dann plötzlich gibt es Nasenbluten, Ohrenbluten und dann platzen die Köpfe. Ist ein bisschen brutal, man sieht es nicht en detail, aber man kann sich den Rest denken, spricht dieser Uberfahrer fahrer rächt sich an an diesem
0: Typen. Wie bist du denn, also das habe ich nämlich überhaupt nicht erkannt, dass das ein Uber-Fahrer sein soll und deswegen hat die Geschichte für mich auch nur so semi-viel Sinn ergeben, weil für mich der Uber-Fahrer, wie du ihn identifiziert hast, eigentlich aussah, als würde er so Teil der Gang sein. Also ich dachte ja. Ja einfach, er ist quasi so, ne, er ist Teil der Gangstergruppe und er ist eben der Fahrer und hat vielleicht keinen Bock mehr drauf und als ich dann, ich hatte das Video bis zu Ende geguckt und bin dann nochmal an den Anfang zurückgesprungen und habe dann natürlich auch erst die Anfangsszenen verstanden, ne, wie er nämlich, der Fahrer, in die Werkstatt fährt, äh, sich sein aufgepimptes Auto mit den krassen Boxen im, im Kofferraum <lacht> abholt. Und dann habe ich gedacht: Ja, äh, okay, okay, er ist also er ist quasi ein Guter. Aber woher weißt du, dass der jetzt ein Uber-Fahrer ist?
1: Das hat der Regisseur in einem Interview erzählt. Ah, du hast
0: dich natürlich. <lacht> ja, klar, du hast natürlich wieder mehr ja, also, dazu gelesen als ich.
1: Also der Regisseur hat es tatsächlich erzählt, beziehungsweise auch Brodinski hat es, ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ob es beim Hype-Mac war, auch in einem Interview erzählt, dass er so eine Uber-Geschichte erzählen will. Aber tatsächlich, hast du recht, der Uber-Fahrer sieht eigentlich genauso aus wie die zwei Typen, ja. die dort quasi Mafiosi-mäßig unterwegs sind. Aber ähm, die Szene am Anfang verrät es. Er fährt quasi los, holt sich sein Auto ab, mit dem er Geld verdient und äh, geht dann damit auf die Straße. Und er, ist, er muss massiv frustriert sein. Hat, muss, er hat einfach gar keinen Bock mehr darauf mhm. äh, und rächt sich an dem aber er beobachtet das auch. Das gab übrigens witzigerweise äh, in den USA nicht ganz so witzig, aber trotzdem mehrere solcher Fälle, Ach. dass, ähm, dass ähm, Leute so Raubüberfälle durchgeführt worden sind und die in einem Uber geflohen sind. Darauf bezieht ja, sich okay. auch diese ganze Geschichte, ja. ähm, weil man halt da so ähm, anonym dabei ist, dem Fahrer gegenüber. Der Fahrer gar nicht weiß, weil wen ja. er da gerade wie transportiert, darauf bezieht sich das Ganze. Was ich übrigens in diesem Video so schön finde, ist, das kommt ohne Dialoge so gut wie aus. Ja, das stimmt. arbeitet mit Blicken, das arbeitet mit Mimik und Gestik und dann sieht man auch diese, diese sehr abwertende Haltung seitens des Fahrers gegenüber seinen Fahrgästen sehr, sehr schnell. Er steht ja am Anfang am Straßenrand, wenn die zwei Typen so kommen und zu ihm einsteigen. Da ist eine ganz, ganz tolle 360 grad Kamerafahrt gemacht, einmal um dieses Auto drumherum, wo man anfänglich gar nicht erst die Kunden sieht und dann steigen sie ein. Ähm, und auch im Auto dann, wenn es dann losgeht und der Bass aufgedreht wird, da, da wird nicht gesprochen, nichts. Da wird einfach nur interagiert und geblickt und geschaut, teilweise sehr verzweifelt. Die kommen nicht mehr raus aus dem Auto. Der Fahrer steigt aus und lässt sie da drin allein sterben. Ähm, das finde ich jetzt halt so faszinierend an diesem der Track selber ist ganz cool, aber ich finde es halt wirklich toll, dass dieses Video ganz viel Überblicke kommuniziert, was natürlich ein visuelles Medium auch kann, aber selten, selten gelingt es Regisseuren, das so gut auszuarbeiten, dass man halt mit drin ist und diese Spannung spürt, diese, diese, dieses Unangenehme. Man sitzt ja mit im Auto und hat das Gefühl, hier will ich nicht sein.
0: Und äh, jetzt hast du den Regisseur schon angesprochen, ist das ein Bekannter oder Unbekannter?
1: Mir tatsächlich war er nicht bekannt. Letzte Woche hatten wir ja ein Video von Noah, Lee, äh, von Noah Slee, der ja inzwischen ein bisschen Stammgast ist hier bei uns bei Detectors M. In diesem Fall ist es für mich zumindest ein Newbie. Ähm, andere mögen anderes wissen, aber ich habe zum ersten Mal einen Clip von ihm gesehen.
0: Es gibt ja, du hast ja schon gesagt, manchmal ist man dann mit der Kamera direkt mit im Auto und ähm, dann der Fahrer dreht die Musik dann an dem Regler immer so lauter und lauter. Und man, also natürlich wird dann der Song nicht lauter, aber plötzlich wird der Sound so dröhnt und auch als Hörer fast so ein bisschen unangenehm. Ist das nur in dem Video so? Oder ist auch in der Single hört man das auch so?
1: Das ist in der Single tatsächlich auch so. Ach, Übrigens finde ich, find ich noch eine Sache ganz witzig, weil du gerade ansprichst, das Dröhnen. Wie vermittelt man das Dröhnen? Klar, mhm. man kann die Musik aufmachen, aber das Dröhnen, wie man das empfindet im Auto, kann man ja als Hörer nicht ganz so spüren. Ne? Ja. Ist ja auch mal die Frage, womit hört man, schaut man das Video gerade. Aber man hat sich das, ich nenne es so, ich weiß gar nicht, ob, ob das offiziell so heißt, das Jurassic Park der Jurassic Park Einstellung bedient, nämlich das Glas, das in Jurassic Park ja aufgrund der Vibrationen des T-Rexes, der nahe kommt, der so vibriert, ganz berühmte Einstellung und genau so eine Einstellung hast du auch genommen, man sieht nämlich so eine Glasflasche, Stimmt. eine Plastikflasche mit Wasser, die anfängt so langsam so zu vibrieren und dadurch siehst du halt, dass dort gerade der Bass unerträglich sein muss, denn wenn eine Flasche, eine Plastikflasche so vibriert mit ja. dem Bass, dann weiß man schon, das muss wehtun. Wenig später sieht man das Nasenbluten, wenig später sieht man die Köpfe explodieren. Ich aber auch diesen Move ziemlich cool von diesem Uber-Fahrer, Der macht ja das Auto zu. Der hält ja an so einer total abseitigen Industrie. Neben so einem roten Tunnel. Der Tunnel ist komplett rot beleuchtet. Sieht sehr bedrohlich aus. Und mit einer Coolness schließt er dieses Auto ab und geht hat so einen ganz kurzen ja. Blick noch mal nach hinten, und dann ist das egal. Also das ist ihm total egal, was da passiert.
0: Und dann, und, und, genau, und mit dem Köpfe zerplatzen, das hast du daraus gelesen, dass man dann, man, es wird, generell wird das Licht ja so, oder ist so
1: rötlich, ne, mhm. und dann
0: merkt man, irgendwas platzt da, also klar, also, mhm. wahrscheinlich die Köpfe, ja.
1: Hier passiert, was man merkt und wird in eine bedrohliche Situation gefahren. Mhm. Ist natürlich auch das, was jeder, der mal so im Dunkeln bei so einem Taxifahrer drin saß, der vielleicht nicht so ganz zutraus, mhm. äh, vertrauenswürdig aussieht, immer im Kopf abgläuft. Ne? Wo fährt er mich jetzt eigentlich hier hin? Mhm. Aber nun gut, das ist was anderes. Aber dieses Video ist einfach toll, weil es läuft über Blicke und über Mimik und es ist... Finde ich ganz toll gemacht. Und was glaubst du,
0: wollen uns Brodinski und Pee Wee Longway damit sagen? Also erzählen sie einfach eine, eine, eine reale Begebenheit äh, damit nach? Weil erstmal ist es ja so ein bisschen seltsam, Musiker, ähm, ne, die ja Musik und Lärm also Lärm nicht, die Musik und Geräusch ja quasi berufs von Berufswegen einsetzen, äh, zeigen irgendwie so die die äh, wenn übertrieben negativen Folgen der Musik so auf. Also so könnte man es ja zumindest auch interpretieren. <lacht>
1: Wenn man Musikhasser ist, interpretiert man das so. Wenn man jetzt ähm, für sie, wenn man für soziale Gerechtigkeit einsteht, dann würde man eher sagen, fahrt nicht Uber, sondern fahrt gleich Taxi, weil die Leute, die Uber fahren, kriegen viel zu wenig Geld. <lacht> Oder Lyft, ja, um eine andere Firma zu nennen. Genau. genau.
0: Okay, also auf jeden Fall anschauen das Musikvideo der Woche. Das kommt in dieser Woche von Brodinski zusammen mit Pee-Wee Longway und das heißt Split. Wir hören den Song jetzt auch gleich und erklärt, warum er es denn so liebt und auch für diese Woche ausgewählt hat, hat uns Maurice Geider. Und ich danke dir ganz herzlich. Herzlich Maurice. Und bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Das Musikvideo der Woche mit Maurice Geider.